0: حمد خطير جدا فيسمون هذا جهاد يجيبوا احكام الجهاد ويطبقوها أه تطبيقا عجيبا جدا على هذا الواقع فكل بناء المسلمين يقول لك يبعدون على نيتهم يا اخي الرسول عليه السلام قال يا ابن جيش الكعبه حتى اذا كانوا غذاء من الارض ختف باولهم وباخرهم أه يعني الى اخر الحديث فالله على السلام لما سئل يعني إن هذا الجيش الذي ختف به فيه عبر السبيل وفيه المكره وفيه كذا وكذا فقال يعني يهلكون مهلكا واحدا ما مصادر شتى اي يبعثون على نياتهم نعم لكن هل تكاد تنسى ان هذا الفعل العقاب هذا عقاب الهي يعني هو يدخل في الافعال الكونيه القدريه وليس في الافعال الشرعيه الاراديه هذا فعل الله من الذي يكشف النص قال الولي لما بتكشف امس وفتنه لا أن الذين ضلوا منكم خاصه النص ده... خلاص كذلك مثلا إذا قلت في المسلمين وما بلغ الفراق بهذه السهولة وهذه البساطة فيقول لك موضوع قتال التلف التطرف المشهور هو مسألة التطرف تختلف تماما عن الواقع الذي نحن فيه الآن في التطرف دي على عبارة عن جيش الكفار وجيش المسلمين والكفار عندهم بعض الأسرى معهم بعض الأسرى من المسلمين فالكفار يكونون في حالة بحيث يهددون وجود المسلمين يعني المسلمون اذا لم يبالؤون بالقتال فسيهجم عليهم هؤلاء المشركون ويضطلموهم يعني يبيدوهم تماما ويقضوا على جميع المسلمين. واضح؟ ففي هذه الحاله فالمشركون ماذا يفعلون؟ يتصرفون بالاسرى فيضعون الاسرى في السقف طبعا كان يشوف سيارات من مر او قذائف بعيده الماده تنزل في وسطيهم لكن يتصرفون بالمسلمين يضع المسلمين ايه؟ كثير ودرع وبشري ف بحيث إذا المسلمين ضربوا شهاما أو رناحا أو غير ذلك يصيب من يقتل إخوانهم الأسرى. فهذه مسألة فطر، واضح. فقال العلماء إنه إذا خشي على المسلمين أن يظلموا أن يبادوا إذا كبيرة في مثل هذه الحالة، فيجوز قتل السر. يجوز أن ايضا عزلة المسلمين في سبيل المحافظة على الأمة الأسرى يعني. في سبيل المحافظة على الأمة الإسلامية أو الكيان الإسلامي كله. هذه مساله التفرز هل الوضع الذي نحن فيه الان هو موضوع التفرز هذا هل هو نفس الوضع طبعا اوضاع تختلف تماما و ذلك تفصيلا ان شاء الله ولا انا كنت الشاهد يعني ان اطلاق كلمه في الجهاز فلا تجعلنا نغض النظر ولا نلتفت الى هذه المخالفات الشرعيه الذاتيه لأن اسم جهاز حد ينكر الجهاز حد يعني يستطيع ان يعني يطعن في الجهاد السمينة والله يأمر بالجهاز على السمين يأمر بالجهاد والرسول عليه السلام يأمر بالجهاد فإذا هذا هو خطورة الأمر إنه ما كلام فقط لك يترتب أي أثار خطيرة جدا موضوع التثمية لحد ذاتها فكما ذكرنا أول هذه المقاطر تثميه المخالفات الشرعية الجسيمة كإراقة الدم الحرام باسم الجهاد ثانيا تأتيم من يخالف لهم في هذه القناعة ووصفهم بانهم ينكثون عن الجهاد ورميهم بالنفاق وانهم من الخوالف الى اخره. كذلك من هذه السلبيات يعني ازدراء سائر الورائق الدعويه كطلب العلم والدعوه وغير ذلك والنظر اليها بعين الحقاره والازدراء. وهذا يعني معروف كثير من ممن يسلكون هذه المسالك انهم يشتهر بعضهم اشتهارا عظيما باحتقار العلماء وسبهم والطعن فيهم وهذه من اعظم واخطر المسالك في اي ان يبنى على سحب العلماء واحتفار وازدرائهم وسوء الظن بهم واطلاق الالسنه فيهم. ايضا من خلف الاوراق الذي يترتب عليه كثير من العناء في الواقع الذي نعيشه ما يتعلق بحكم الديار، حكم الديار ان بلادنا هذه بلاد كفر او ديار كفر و سحب سائر احكام الكفر او ديار الكفر على الواقع الذي نعيشه. في الحقيقه سأنقل أه لكم يعني أه كلاما لثلاثة من الباحثين في هذا المجال. قد أه يحصل اختلاف مع بعض في بعض قضايا الجزئية والتعبيرات الجادة الشديدة شوية لكن لن يخلو الكلام من فائدة. أول هذه النبي يقول بعض هؤلاء الباحثين أه وهو يناقش يعني أه بعض المشاكل التي تعاني منها يعني الدعوة أه في هذا الزمان. نعم يعني ويقول هنا يقول تحت عنوان المشكلات الدعوه يقول ليس الدعوه الى الاسلام بحد ذاتها مشكلات وانما تنبع المشكلات من جهل من قد يمارس الدعوه الى الاسلام يدعو الناس اليه دون ان يتبطر باحكامه مكتفيا بالاعتماد على خبث عواطفه ومحبته للاسلام واذا اكتفى المسلم في مجال الدعوه الى الاسلام بالعواطف التي يعتز بها بعيدا عن الاهتمام بدقائق علومه واحكامه صدقا لما دلت عليه نصوص القران والسنه الصحيحه ولما اتفق عليه ائمه المسلمين وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم فان عواطفه ستنأى به عن كثير من حقائق الاسلام واحكامه التي ضمنها كتاب الله او ارشدتنا اليها سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. او اقتبسها منهما او من احدهما السلف الصالح من ائمه المسلمين اجتهادا فتناقض كلمتهم عليه. اذا العواطف ما لم تلزم بلزام العلم وقواعده ستتحول الى سلاح بيد النفس وغوائلها، سواء علم صاحب هذه في ذلك ام لم يعلم، ومن هنا ينبغى ما نسميه مشكلات الدعوه، وهي تتفاوت في السوء والخطوره حسب سوء نتائجها واثارها، فاخطرها تلك التي تاتي بنقيض ما يتوقاه الداعي من سعيه وعمله، اي تاتي في نفسها هي انها تزيد الناس بعدا عن الاسلام وضيقا به، اذ تثير في نفوسهم صورا واخيلة باطلة عنه، يحكمون عليه من ذلك الصور التي ثبتت او نبتت في اذهانهم من اخطاء اولئك الدعاة، هو عرض مشكلة التكفير ثم تم بالكلام على مشكلة او مسألة دار الكفر ودار الاسلام. آه يقول وهي ايضا تنبثق عن السبب عن سبب الجهل. سبب الجهل في احكام الشريعه الاسلاميه ثم ترك النفس على سجيتها في ان تتطور ما تشاء على النحو الذي تريد ثم اطلاق الاحكام الخطيره باسم الاسلام وشرعه على بلاد الله عز وجل والحكم على اكثرها او جميعها بانها دور كفر او حظ فما هي حقيقه الحكم الشرعي في هذه المساله؟ يجب ان تعلم قبل كل شيء السبب الذي دعا ائمه الشريعه الاسلاميه الى تقسيم البلاد كلها الى قسمين او ثلاثه اقسام. يعني موضوع تقسيم دار الحرب العالم الى دار حرب ودار اسلام او دار كفر ودار اسلام هذا التقسيم لا يعنينا نحن يعني سواء القانون بالدعوه او المدعوين او قرابته طبعا هذه من قضايا السياسه الشرعيه هذه من قضايا السياسه الشرعيه هي الان الحل والعقد للامام المسلم الذي يحكم الدوله الاسلاميه فهي من باب يعني فرج من حكم الاسلام لا تكون من العينين، هذه لا تخصنا نحن تماما كقضايا كثير تكسير الاعيان. تكسير العين هذا الى قاضي الشرعي. القضاة الشرعيين. اما نحن فنحن كسر النوع فقط. لماذا أن ولا ياتي بالشخص ويستغرب ماذا قلت وعندك ماذا من العبقرية ويحفز معه ويطبق عليه حكم الله. التفت عليه جد مثلا او غير ذلك. فنحن لا نسال الله سبحانه عن عن هذه الأشياء انا لا تدخل في فقه التوحيد. ليست سنه الان. موضوع الدار الحرب والاسلام هذه من قضايا السياسه الشرعيه وليست يعني مجالا مفتوحا لكل الناس يدل فيه آه بدلوه، يقول ان السبب في ذلك يعني السبب في آه احداث العلماء هذا الاصطلاح لان كلمه دار الحرب ودار الاسلام كما تعلمون هو مصطلح حادث يعني ليس موجودا في القران ولكن في السنه فهذا التقسيم تقسيم حادث خاضع بعد ذلك آه ولذلك لابد ايضا ان نلتفت حينما نناقش هذه القضيه الى الواقع الذي تكلم فيه العلماء بهذه الكلام ومن و... 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 اجله يقسموا هذه التقسيمات. وبالتالي يتعاملون مع الواقع عزه المسلمين وقهرهم للبلاد وفتحهم أمصار فاحتاجوا الى هذا التقسيم. ونحن وضعوا الابعاد، فهو يذكر هنا يقول يجب ان نعلم اولا السبب الذي حدا او دعا ائمه الشريعه الاسلاميه الى تقسيم البلاد كلها الى قسمين او ثلاثه اقسام. ان السبب في ذلك هو الحاجه الى وضع مقياس يتبين المسلمون على اساسه الفرق بين البلاد. التي يشرع قتال أهلها ولا يشرع قتال أهلها ولا تجوز الاقامة فيها في أعم الاحوال والبلاد التي يجب الدفاع عنها وقتال من يريد اقتحامها باي اذن او سوء فكان المستقر من اوامر الله عز وجل في كتابه ومن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحة من سنته هويتين لا تخرج بلاد الله عز وجل الا ان تمتاز بواحدة منهما الهوية الاولى دار الاسلام والهوية الثانية دار الحرب او دار الكفر. هذه الثانية اما ان يكون بينها وبين المسلمين موجب من موجبات القتال فتسمى عندئذ دار حرب واما ان يكون بينها وبين المسلمون المسلمين موجب من موجبات السلم فتسمى دار الامان. حديثنا يتعلق بدار الاسلام ما هي وكيف أطلحت دار إسلام وهل يمكن أن تعوى دار الإسلام لسبب ما في حكم الشريعة الإسلامية إلى دار كفره؟ آه على كل كلام الكره حتى لا نتعدل لأنه لن يخل من فائدة. يقول تلسقي كلمة وإنة المذاهب الأربعة على أن البلدة تصبح دار إسلام إذا دخلت في منع المسلمين وفي أدبهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع من أعدائهم. فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح عنوة أو صلحا أو نحو ذلك أصبحت دار إسلام. وسارت عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال دونها والهجرة في إليها. ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنها وإن استولى الأعداء بعد ذلك عليها. يعني مثلا ممكن أن كل فلسطين دار إسلام. على اساس هذا الكلام، حد يعني وجود الاعداء مستولين عليها سواء في فتره الحروب الصليبية او الان، فهي دار الاسلام لكنها مسروقه او محتله او مستعمره، لكن هذا لا يخلو عنها وقت دار الاسلام. يقول فيجب على المسلمين بذل كل ما يملكونه من جهد للزوج عنها وطرد الاعداء منها، واقامه احكام الله فيها. نعم. يقول ابن حجر اللي هيسمي في كتابه صحبه المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من أئمة الشافعية يقول: إن دار الإسلام ثلاثة أقسام، قسم يسكنه المسلمون، وقسم فتحوه وأقره أهل عليه بجزية ملكوها ملكوه أولا، وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار، فجعل القسم الذي كان يعيش المسلمون ثم غلب عليه الكفار أحد أقسام دار الإسلام. فيقول هذا ما يقدره فائل المنهب الأخرى الحناغلة والمالكية والحنفيه كلهم ذهبوا إلى أن, أن المعول في تسمية الأرض بدار الإسلام أن يمتلك المسلمون فيها السيادة لأنفسهم بحيث يملك المسلم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام والشعارة هذا كأسي نظر سنظرين وشاء الله فلا. ثم إن هذه السمة لا تنحسر عنها بعد ذلك لأي عارض من عدوان وضعف ونحوه يعني هو أولا من المذهب مولود في ظلم خلافات العلماء في هذه القضية يعني من العلماء من يقول إن الزبت إذا طرد دار إسلام لا يزول عنها هذا أبدا ما مكان يعني يعتبرون أن حتى الآن دار إسلام يقول بعد كلامه فإذا تأملت في هذا الذي اتفق عليه أئمة المسلمين من معنى دار الإسلام أدركت أن تطبيق عظوم الأحكام الشرعية واجب يترتب على أولئك الذين تضمهم دار الإسلام وليس شرطا لا وز منه لتسميه الأرض دار إسلام هذا يعني تعبير مهم جدا وهو دقيق. يقول آآ آآ تطبيق عموم الاحكام الشرعيه تطبيق الاحكام الشرعيه واجب على المسلمين الذين يشركون في دار الاسلام، واجب عليهم وليس شرطا في عليه بانها دا دار الاسلام. واضح الفرق ام غير ولا هذا حكم ورعي وهذا حكم ايه؟ تكليفي، شرط ورعي اما الواجب فهو تكليفي. فيقول ان تطبيق الاحكام الشرعيه واجب على الذين تضمهم دار الاسلام. وليس تطبيق بأحكام شرطا في تثبيتها دار الاسلام، لكنه غالب على المسلمين. يقول وانظر الى بعد ما بين التصورين، والى اثر الجهل في الخمس الذي من شانه ان يعكس الامور وان ياتي بنصير الاهداف المطلوبه. وان امر الجهل ايضا يهون لو كانت المشكله مشكله جهل فقط. اذا لامكن ان تزول المشكله كلها عن طريق العلم. ولكن الذي هو اخطر من الجهل. عصبية تتحكم بمجامع النفس يزعل منها صاحبها غذاء لانانيته وافكاره الشخصيه فلا يفيد شيء من العلم وبراهينه معها بحال. لا يزال بعض المسلمين ممن يهمهم امر المسلمين يصرون على ان يعرضوا عن كل ما قد ذكره الائمه والشفق عليه في معنى دار الاسلام على ان يضعوا الكلمة تعريفا اخر يتفق مع ميولاتهم واهوائهم. وهو أن دار الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها مجتمعا إسلاميا ويكون جميع ما يصبق فيها من الأحكام مأخوذ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يتم فيها ذلك كله كما هي الحال اليوم في معظم بل ربما في كل بلاد المسلمين فهي دار حرب يعني إن لم يعني ينتفق لها كل أحكام الشريعة وإلا تكون دار حرب أين يقول حرب فهي دار حرب هي دار حرب وإن خالف ذلك اجماع أئمة المسلمين كلهم ولم يجدوا من يؤيدهم إلا الخوارج الذين فرضوا بالذهاب إلى أن البلدة التي تقع فيها كبائر الذنوب تتحول من دار إسلام إلى دار حرب. يعني في في بعض عصور الخلافة الإسلامية أنواع من المعاصي والكبائر والبدع والبلالات ما أخذها ذلك عن وصف دار الإسلام. ما أخذها عن وصف دار الإسلام. دا. يقول أيهما أدعى القيام بواجب هذا الدين في أعناقنا أن نقول إن هذه البلاد قد أصبحت دار حرب فنستريح عندئذٍ من كل مسؤولية ولا نحمل أنفسنا واجب القيام باسترداد أرضٍ ولا برد عدو ولا بالنهوض بواجب حسبة أي أمرٍ بمعروف أو نهيٍ عن منكر ولا بتجميع الناس إلى جمعة أو جماعة ليه نصلي جمعة وجماعة إلى دار حرب؟ لا إيه فيه أن نصلي أو مشورة لأمر الإسلام والمسلمين أم نقول كما أجمع السلف أن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام؟ طبعا هذا ليس محل إزعاج. أنا أحكي كلام ولكن في بعض التحفظات كما نتكلم من البلاد آه نعم أم نقول كما أجمع السلف أن هذه أن هذه البلاد لا تزال ديار إسلام وأن أنها قد دخلت ذات يوم تحت سيادة المسلمين وسلطانهم. فلن تعود عنها هذه السمة إلى يوم القيامة. فهي إذن امانة الاجيال في اعماقنا وان علينا اذا ان نسترد ما له العدو منها كفلسطين وعيدها وان نحرر ما وقع منها تحت سلطان المستعمرين والمتسلطين وان نسعى جميعا سعينا لنمد رواق الحكم الاسلامي عليها ولنصيب المجتمع الاسلامي فيها على ان الحكم بتحول هذه الديار الاسلاميه الى ديار كف او حرب يستوجب من القائلين بذلك ان يرحلوا عنها ويهاجروا إلى حيث يطيب لهم أن يسموه دار إسلام، فإلى أين يهاجرون؟ وأين هي تلك الدار التي تسمى اليوم دار إسلام في نظرهم؟ وهل يمكن أن يكون عليها في بعض بقاع أوروبا أو بعض جهات أمريكا؟ ثم ما هي مصلحة الدعوات الإسلامية في أن تنشغل أذهان شباب المسلمين بهذه المسألة؟ وأن نكشو أفكارهم بيقين أن معظم ديار المسلمين اليوم دار حرب وكفر ما الذي يتحقق من مكاسب الدعوة الإسلامية والنصر الإسلامي إن هم تبنوا هذا الشذوذ وقابلوا أن يكونوا ورثة للخوارج في ذلك وما الذي يفوتهم من تلك المكاسب والثمرات إن هم استقاموا على اليقين الذي استقام عليه أجيال المسلمين إلى يومنا هذا وأيقنوا أن كل أرض شرفها الله بالفتح الإسلامي لن يرتد عنها هذا الشرف إلى يوم القيامة
1: وأن يجب
0: الأجيال المسلمة شراستها والزوز عنها وإشادة بنيان المجتمع الإسلامي فوقها خطيئة ربما وقع فيها أحدهم إذ ظن أن كلمة دار الإسلام عنوان عن المجتمع الإسلامي الذي يرقى إلى درجة القدوة والتأسي وأن الفقهاء إنما قصدوا بالكلمة هذا المعنى فقرر بناء على هذا الوهم أن بلادنا اليوم ليست على هذا المستوى ولا قريبة منه فهي إذن دور كفر وليست دور إسلام ولو علم هذا المتوهم أنها ليست أكثر من شارة أو طابع تتميز او تتميز به الاراضي والبلاد التي دخلت في حوزه المسلمين يوما ما وملكوا فيها السياده على انفسهم ووظائفهم الدينيه لكي ينهضوا بواجب شراكتها مع الزمن ولكي يقوموا بخدمه الاسلام والمسلمين فيها اذا لما عرض على هذه الكلمه باي مناسبه ولما اقحم نفسه واقحم الناس في تحبط لا حاجه اليه ولا جدوى منه. ولكن ما زال لدينا اتيح لهم ان يعرفوا الحقيقه لا يعودون اليها وما زالهم يأذون الا يجعلوا من تلك الخطيئه اول مبدا من مبادئ الاسلام تحشى به اذهان الناشئه واقولهم. هذا طبعا ملاحظ ده ممكن يكون اخ يعني يعني لعله بدا يصلي من ايام قليله تجد فورا يحاول ان يفتح سؤال بدار الحرب ودار الاسلام ونحن في دار كفر او دار الاسلام ويعني يقصد بهذه القضايا الخطيره وهو بعده يعني لم يحسب كيف يصلي او كذا للقهر. هذا امر في مثال خطوره هذه القضيه كما ذكرنا من قضايا السياسه الشرعيه وليست لها هذه الحساسيه لانها أكثر غير مبسوط عليها في القران والسنه كما ذكرنا من قبل. يقول ما اكثر ما سالني الصغار في, في مناسبات شتى عن ارض الاسلام وارض الكفر وهل هم يعيشون الان على الاولى منهما ام الثانيه؟ وقد ارهقت المساله اذهانهم ودلدلت قلوبهم وقد كان الاحرى ان يشغلوا انفسهم بدلا عن ذلك بتجويد تلاوات القران ومعرفة شيء من احكام الحلال والحرام وكيفية أداء العبادات. إن الناشئة اليوم لا يحتاجون في مجال التوجيه والدعوة إلى التحلي بالإسلام إلى أكثر من تقصيرهم بحقائق الإسلام الاعتقادية بالمنطق والبرهان، وأخذهم بعد ذلك بأسباب السلوك والاستقامة عن ملهم الإسلامي السليم، وذلك باتباع السليم الذي ذكرناه. كل ما تحشى به أدلتهم وراء ذلك أه سواء من أحكام التكفير للناس أو غير ذلك او من هذا الحديث الذي لطائل تحته من دار الحرب ودار الإسلام أقول كل ذلك اللغ من اللغو الباطل الذي لا يفيدهم قربا من الله عز وجل ولا يغنيهم بكفافة أو علم فضلا عن أنه يفقدهم إشراقات قلوبهم لا يملأوها بالكدورة وعشر الجبال والمناقشات التي طائل من ورائها وبقتل ويقتل أوقاتهم الثمينه دون ربح أو فائدة اينها؟ على اي الاحوال هذا باختصار يعني آه بعض الكلام في هذه القضيه
1: الحقيقه تبقى ايضا آه
0: آه نوع من الاشاره هذا نختم به الكلام اليوم ونتم الكلام الاشتراكي في موضوع باب الاسلام الكفر وما تبقى من النقاط يعني آه هذا الكلام هو للشيخ عبد الرحمن عبد القادر حفظه الله يعني هذا الكلام انا يعني انقله من باب الاطلاع على وجهات نظر شتى ليس معناه لما نتمنى بالضبط كل ما يقال لأن أحيانا تكون في شدة كما في الكلام السابق الذي ذكرناه في غير موضعها أو يحيى يدعي الإجماع على شيء وليس محل إجماع كما سنريد إن شاء الله. آه فهذا أحد الآراء فقط يعني موضوع أن الدار إذا دخل المسلمون دار دار الإسلام إلى هذا ليس محل إجماع كما آه يعني ذكر الباحث الذي نقلنا كلامه. هذا هذا فقط رأي واتجاه في اتفاقية الإسلام كما سنأتي إن شاء الله. أنه الشيخ عبد الرحمن بن له كتاب فصول في السياسة الشرعية تكلم عن هذه القضيه ايضا انا ايضا افصل هذا الكلام واحاول ان لو علمت يعني حتى وان كان هناك تحفظ من بعض التعبيرات كما نتم يقول لا شك ان القول بان ديار الاسلام الان واوصى ديار حرب قول فاجر ليس عليه دليل من كتاب او سنه او فقه او عقل ايضا وذلك للاسباب الاتيه اولا انه لا يجب ان تكون هناك دار حرب الا اذا كان هناك دار اسلام والقائلون بأن بلاد المسلمين الآن هي ديار حرب نسوا أن يذكروا لنا أين دار الإسلام. وذلك أن ديار الكفار لا تنسي ديار حرب إلا لوجود دار الإسلام تعلن الحرب عليها وتحوز المسلمين وتحميهم. أما إذا انعدمت دار الإسلام التي تحمي المسلمين وتدافع عنهم وينطلق منها جحافلهم وجيوشهم فإنه ينعدم أيضا وجود دار حرب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي مكة دار حرب عندما كان يذكرها قبل الهجرة. بل لم يفرض الله عليه الحرب الا بعد ان تكونت ووجدت دار الاسلام اولا. وعن الذين يقولون ان الدار الفلانيه دار حرب ان, أن يوجدوا دار الاسلام اولا كما اوزنها الرسول دون قتال وتسليمات. لما اذا هذا راي للشيخ عبد الرحمن انه هذا التقسيم كانه يعتبره الان ملغي. باعتبار انه هذا التقسيم غير قابل الوجود الا اذا كانت هناك دار اسلام في مقابله دار الحرب حتى عن الحرب عليه، هذا طبعا قد يكون فيه نوع ايضا. أيوه. اي ولا والا نسمي اسرائيل الان؟ ويسير في حرب مع المسلمين مثلا او او الترك مثلا وغيره ثانيا يقول ان القول بان ديار الاسلام الان او اوقانهم ديار حرب معناه ان يتحول المسلمون الى مجموعه من اللصوص والقتله والمنافقين والمجرمين. وهذا ما حدث بالفعل مع الذين نادوا بذلك فقد تحولوا بالفعل الى قتله بلا هدف ولا سياسه ولصوص يسرقون ويغتصبون بل استطاعوا ايضا هو كانه يحكي عن انتكاسه التكفير التي وجدت في مرحله السبعينات آه وفعلا ترتب على قولهم بان البلاد آه دار كفر او دار حرب كثير من هذه من انتهاك الحرمات كما سبق يقول بل استطاعوا ايضا استدراج الفتيات البريئات من اهلهم المسلمين بحجه انهم كفار وتزوجوا بهن دون آه ولايات او تسجيل عقود. بل قال لي بعض هؤلاء لو تمكنت بالله اي شخص ولو كان يصلي ولو كان من انصار السنه واهل التوحيد لسرقت ماله. ولا غصبت زوجته لان كل هؤلاء ليسوا مسلمين. ونحن في دار حرب ومالهم مباح. وسالته وكنا في مدينه تنها وتعداد سكانها ربع مليون نسمه، اعتقد الان اكيد اكثر كثير تعلم في هذه المدينه مسلما؟ قال لا. يعني كل سكان تنها كفار. اي أه نعم. أه فانظر مقدار هذا الفهم، وقلت له ايضا ها ما يمنعك من اخذ مال غيرك واسترخاص اطفاله وتبيي نسائه. قال لانني غير ممكن فقط. اي لاني لا املك تمثيل ما اعتقد به من اباحه اموال ونساء هؤلاء. اقول لا هذا كلام الشيخ لا ان القول بان ديار المسلمين اليوم وأوطنهم ديار حرب يجعل ممن يقولون بهذا القول مجموعه من المنافقين والقتله والمجرمين. ثالثا يقول بالرغم من فظاعة وشر القول بان ديار المسلمين الان ديار حرب الا ان اصحاب هذا القول ايضا متناقضون فالمعروف ان ديار الحرب لا تقام فيها الحدود الشرعيه فمن شرب خمرا مثلا لا يجلد ومن سرق لا تقطع وهذا امر متفق عليه بين الفقهاء وذلك حتى لا يلحق المسلم الذي يقع في معصيه من المعاصي التي تستوجب حدا حتى لا يلحق بالكفار وللاسف إيه؟ إن اطفال الفهم الجديد يتعللون عند مواجهتهم بالقول لماذا تفعلون كذا وكذا من هذه الاشياء يقولون نحن نريد ان نقيم الحدود فكيف تكون مثل هذه الحدود والحال انكم تقولون اننا في دار حرب؟ فكيف تكونون الحدود في دار حرب؟ اي نعم وكذلك لا يجوز اقامه حد في الاسلام الا بتعيين امام وقاض وشهود وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه. فكيف يكون آه يعني قتل آه شخص ما او فرقة محل ما اقامه الحدود لا شك ان ديار المسلمين الان أو لهم هي ديار اسلام ما دام اهلها مسلمون. وان غلب بعض انظمه الكفر عليهم. وهم مطالبون بطاعة الحق فقط ومأمورون بمعصية أنظمة الكفر وقوانينه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهم مأمورون بالسعي والجهادي بكل معاني الجهاد التي شرحناها للوصول إلى تطبيق فرع الله سبحانه وتعالى كاملا واتباع السياسة الشرعية في سعيهم وجهادهم هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم. فهذا الحديث يعتبر نصف الكلام المتعلق بدار الحرب ودار الإسلام بقي كلام كثير وايضا بقي بعض النقاط نرجو ان نحاول ان نفرغ بقدر المستطاع بسرعه من هذا البحث، لكن في ناس ستمتد ايضا قليلا يعني مرتين كمان او اكثر والله اعلم. حتى نغطي كل النقاط التي وعدنا بها في في هذا البحث. اقول قولي هذا وفقه الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى ما كنا بصدده وقد تكلمنا الاسبوع الماضي في قضيه الديار والحكم على لديار المسلمين الان بانها ديار كفر او دار حرب وما يترتب على ذلك من اخطاء ذكرنا بالامس كلام او الاسبوع الماضي كلام بعض الباحثين والعلماء في ذلك وننهي اليوم سمار بذكر طرف ثالث على اساس نحاول ان نفتقره من كتاب العلوم في الدين في الكلام على الحكم بالدار اتفق ان تكلمنا فيه لكن نحتاج الان الى المعيدة نعيده ونذكركم به تختلف آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار، يعني على أي أساس نحكم على الدار بأنها دار الإسلام أو أنها دار كفر؟ القول الأول إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام، ظهور الأحكام. القول الثاني إن مناط الحكم على الدار هو الأمن. أما بيان القولين فبمثل القول الأول أن ظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدار، فيرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار لأنها دار إسلام أو دار كفر هو ظهور الأحكام. ففي الإقناع عرف دار الحرب بأنها لا يغلب فيها حكم الكفر. وقال الكساني لا خلاف بين أصحابنا بأن دار الكفر تصير دار حرب بظهور أحكام الإسلام فيها. فيقول ابن القيم دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم نزل عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإلا فقها. فهذا هو قول جمهور أهل العلم أن العبرة في على الديار هو بظهور الأحكام. ثم اختلفوا في هذه الاحكام، ما هي الاحكام التي نقصدها عندما نقول ان العبره هي ظهور الاحكام، هل هي اعمال الامام ام اعمال الامه؟ هل هي اعمال الحاكم ام اعمال الشعب؟ واضح؟ فاختلف العلماء في تفسير ما المراد بظهور الاحكام؟ هل هي اعمال الامام او هي اعمال الامه؟ يعني الشعائر الظاهره كفلا ونحوها على اتجاهين منهم في التعريف، الاتجاه الاول يرى ان الاحكام هي اعمال الامام، يعني السلطان السياسي. فإن كان السلطان للمسلمين فالدار دار الإسلام وإلا فبالعكس، وهذا ما عليه الحنفية. نعم. يقول الصرخسي المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنع في ظهور الحكم. وعلم ابن حزم هذا بقوله: لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها. آه بهذا أفسد جمع من المعاصرين منهم الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. مقتضى هذا القول أنه يمكن أن تكون الدار دار إسلام ولو كان أهلها كلهم كفارًا ما دام حاكمها مسلمًا ويحكمها بالإسلام. هذا الاتجاه الذي يفسر أن أن الدار تُحكم عليها أو مناطق الحكم على هو ظهور الأحكام والمقصود فيما بعد في الرد الأول أحكام الأعمال إيه الإيمان يعني السلطان السياسي للحاكم المسلم. فبالتالي يمكن أن تصبح دار الدار دار إسلام ما دام يحكمها حاكم مسلم بغض النظر عن أحوال الشعب. بحيث مثال مثلا ذلك مثلا مثلا مصر في بدايه الفتح الاسلامي المبارك. كان عامه المسلمين قبطا ولكن ولكنها محكومه بشرع الله محكومه تابعه للخلافه الاسلاميه. اللي هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ففي هذه الحاله مصر قد صارت دار اسلام لان الاحكام التي اعلنتها احكام اسلام بغض النظر عن نوعيه يعني الشعب الذي فيها. الاتجاه الثاني يرى ان ما الحكم على الدار هو اعمال اهلها. يعني لا صفة الشعائر الظاهرة الشعائر الظاهرة فيها هل هي يعني الخاصة باهل الإسلام أم غير ذلك فإن كانت أحكام الإسلام خصوصا الصلاة خصوصا الصلاة ظاهرة فالدار دار الإسلام وإلا فدار كفر ولهذا فسر بعض الأحنف في الأحكام حيث قال ودار الحرب تصير دار الاسلام باجراء احكام اهل الاسلام فيها باقامه الجمع والاعياد وان بقي فيها كافر أقلي حتى لو بقي فيها كفار لكن ما دام على المجتمع اصطفاره بصفه الشعائر الاسلاميه والمجناس اقامه الصلاه والاعياد والشعائر الاسلاميه الظاهره فهي دار الاسلام حتى لو بقي فيها كفار. فيقول بعض الفقهاء دار الاسلام ما ظهرت فيها الشهادتان. وقفلا ولم تظهر فيها قفله كفريه الا بجوار او بالذمه او بالامان من المسلمين، ممكن توجد قفله كفريه بامان، عقد امان بين الامام او بين هؤلاء الكفار او بعقد ذمه او يعني جوار. فدار الحرب هي الدار التي شوكتها لاهل الكفر ولا ذمه للمسلمين عليها. شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى يوافق الذي يظهر من كلامه انه يوافق اصحاب هذا الاتجاه الثاني. أن العبره باعمال الامه لا باعمال الايمان. واضح؟ نعم يقول شيخ الاسلام رحمه الله: وكون الارض دار كفر او دار ايمان او دار فاتحين ليس صفه لازمه لها هل هي صفه عابره بحسب سكانها فكل ارض سكانها المؤمنون المتقون هي دار اولياء الله في ذلك الوقت وكل ارض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل ارض سكانها الفتاة فهي دار فسوق في ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم، هذا الكلام يشعر فالتشهير الإسلامي يعني يميل قول الثاني وهو اعتبار أن مناط الحكم على الدار هو أعمال أهلها, أعمال أهلها، أعمال أهلها. هذا فيما يتعلق بمن يرى أن مناط الحكم على الدار هو الأحكام. التقسيمة الأولى قلنا أن العلماء مختلفين في مناط هذا الحكم، بعضهم من يقول الأحكام ثم الذي يقول الأحكام انقسموا إلى قسمين في تفسيرها بعضهم يقول احكام مقصود بها اعمال الامام، تاريخ اخر يرى ان الاحكام هي اعمال الامه. في القسم الثاني بقى من من مناط الحكم على الدار بيقول ان مناط الحكم على الدار هو الامن الامن. اي نعم. فبعض الحنفيه يرون ان مناط الحكم على الدار هو الامن فان امن المسلمون في الدار فهي دار اسلام. وان لم يعمل المسلمون فيها فهي دار كفر. قال الشرخسي ان دار الاسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامه ذلك ان يامن فيه المسلمون، يكون المسلم امنا بالامان الاول، يامن على دينه، على نفسه، على عرضه، على آه على هذه آه الذرويات والمصالح المعروفه. فيرجح للباحث في كتابه العلوم في الدين القول بان مناط الحكم على الدار هو ظهور الاحكام، ظهور الاحكام، لان الاحكام هي المميزه للبلد اسلاما وكسرى. والاسلام والفقه كل منهما مجموعه في شعب هي الاحكام فاذا اجتمع في البلد قدر من شعب الاسلام واحكامه فهو دار اسلام والعكس بالعكس واما الامن في الدار فهو عرض ناتج عن الحكم اذا هو وقف غير مؤثر موضوع الامان ناشئ عن ظهور الاحكام فهذا عرض ووقف غير مؤثر في الحكم هذه الاحكام هي مجموع اعمال الناس واعمال الايمان يجمع بين القولين مجموع اعمال الامام واعمال الناس فلا يحكم على الدار بانها دار اسلام او دار كفر الا بعد النظر الى هذين الجانبين ويجب مع ذلك أصحاب القواعد الاتية، اولا انه عندما يقال ان مناط الحكم على الدار ظهور الاحكام فلا يعني ذلك اجتماعها كلها. ازمعوها كلها. نعم. فانه من النادر يعني مش معنى نقول على دار انها دار اسلام ويجتمع فيها اعمال الامام واعمال الامه انها تكون كما كانت مثلا في عهد النبوه او كما كانت في عهد الخلافه الراشده. ابدا ليس الامر بهذه الصوره المثاليه لانه من النادر الذي لم يقع في تاريخ المسلمين الا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ثم تتابع النقد بعد ذلك فما من زمان او مكان الا وقد غابت فيه بعض احكام المسلمين. ثانيا ان هذه الاحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوته في الدرجه. يعني متخوطة في درجة قواتها فالصلاة أعظم هذه الأحكام على الإطلاق هناك انتظام خاص بمسألة إقامة الصلاة سواء في أعمال الإمام أو أعمال الأمة كما سنجد ذلك إرحة إن شاء الله تعالى فالصلاة أعظم هذه الأحكام بكل من الأحوال ولا تأثير خطير جدا في تحديد هوية الدار آآ يعني آآ و آآ يعني من كان اعمال الامه او اعمال الامه كده بترمل مما يدل على ذلك حديث ابي هريره البهري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين قبلنا اورث اطلال عروه عروه فكل من تقرت عروه ثبتت الناسب الذي تليها فاولهن نقضاً الحكم واخرهن الصلاه واخرهن الصلاه ايضا هناك وجله من الاحاديث فيها تشجيع الخروج على الحكام لترك الصلاه او عدم اقامه الصلاه، لماذا؟ لانها اخر ما يمكن ان يمكن به لقوم انهم مسلمون، لان الصلاه اول اسلام وهي اخر الاسلام. واخرهن الصلاه. عليه اذا لم يسمع الاذان في بلد، بلد ليس فيها اذان، ولم توجد المساجد فهذا دليل على ان الدار داره. اما اذا سمع الاذان في المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فالدار دار الاسلام. وهذا يشرف له عده احاديث في الحقيقه الذين يتجرؤون في اطلاق حكم دار الحرب او الكفر على بلاد المسلمين الان في الحقيقه هم ما ذهبوا الى بلاد الكفار في الغالب عرفوا إيه, ايه لا هي بلد الكفر ونحن نعلم حتى من الناس الذين اللي هم غير متدينين أصلاً وغير ملتزمين بالدين كما ينبغي اذا ذهبوا الى هذه البلاد ربما اذا حدثته عن بلاد المسلمين ولا تركه بالاذان او شيء. الناس عادية ما عندها يعني التزام قوي بالدين ومع ذلك يعتبر ان من اعظم نعم الله التي حرم منها بقراءة اجلاء الكفار يقول انا لا اسمع الاذان، يكفي اني لا اسمع الاذان وان الله يعاقبني بذلك ويحرمه من هذه النعمه، فنعم لاننا مغمورون فيها لا نشعر بها. لاننا قد اعتدنا على الائتلاف و... بهذه النعم فلم فضل الله عليه. لكن لو يظهر واحد من كف وشعر بالوحشه وكيف ان حتى اذا اذن الاخوه في داخل ما يسمى لهم مساجد لابد الصوت يكون مكتوم ما يخرج للشارع ممنوع. نعم. الشاهد يعني ان الانسان فقد النعمه يحس بها. فالفرق شاسع في الحقيقه هذا الأمر يدرك اذا ذهبت بالفعل لمذهب الكفار ورايت الفارق في هذه الخطبه بالذات الصلاه والاذان. يشهد لهذا المعنى ايضا احاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ إذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اراك. إن سمع أذانا أمسك وما اغار على هذه البلد لكن ان يسمع أذانا تكون هذه علامه على ان هؤلاء ليسوا مسلمين نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث الدليل على أن الا 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 على الا 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 الحديث الثاني الا 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 قال كان الا 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 إذا الا 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 فلا تقتلوا احدا. قال الشوكاني في هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الاذان. قال وفيه أخذ بالاحوط في امر الدماء لانه كف عنهم في تلك الحال احتمال ان ياثر ذلك على حقيقة قال وفيه دليل على ان مجرد وجود المسجد في البلد كائن في الاستدلال به على اسلام اهله وان لم يسمع منهم الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قريةه بل اكتفاء بأحد الأمرين إما وجود مسجد أو سماع الأذان طبعا هنا ملاحظة مهمتان جدا وهو أنه قد يرد على استمال بهذين الحديثين وهو الإمتاك عن الإغارة إذا كنا على الأذان أو ذاول مسجد بأن راية ما يدل عليه الحديثان منع الإغارة على الدار ما وقتها ان منع الإغارة لكن هل هذا الحديث ذري على وقفها بأنها دار الإسلام أم إجابته هي أن الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو المحدد لصفتها. يعني إذا لأن أهم حكم يترتب على وصف الدار بأنها دار كفر جواز الإغارة على أهلها. إذا وصفناها بأنها دا دار كفر إذا يجوز الإغارة على أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله حكم الدار الذي يمنع به الإغارة على الدار. أيضا قد يرد قد يقول بعض الناس إن كثيرا من بلاد الكفر فيها مساجد ويصنع فيها الأذان ويجاب عن هذا بأن المراد ما نقول ان الاذان والمسجد يعني يمنعان من الاغاره ومن عم حفظ على الدار لأنها دار كفر ان تكون المساجد والاذان مظهرا من مظاهر البلد ان تكون من الشعائر والصبغه التي ترتبط بها هذه البلد صبغه ظاهره وشعيره ظاهره والرسول صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الاغاره بناء على الاذان كان يتعامل مع احياء العرب واحياء العرب كان مجرد سماع المؤذن فيها يعد مظهرا ودليلا على اسلام اهلها لماذا؟ لصغر الحي وقيلة سكانه، فالمسألة نسبية. قد يكون المسجد الواحد مظهراً دالاً على إسلام أهل القرية، لأنها تكون محدودة وصغيرة. ولا تكون عشرة مساجد في مدينة من المدن الكبار مظهراً دالاً على الإسلام. مدينة نيويورك مثلاً أنا أحفظ فيها حوالي 90 مسجد. 90 مسجد في مدينة نيويورك، هل 90 مسجد في مدينة نيويورك يأتوا من الأخوين من غير كبار كلا، لأنها مدينة كبيرة جداً. لندن في الشيء. يعني أعراق كبيرة جدا وفيها مسجد. لكن هل حتى مع تفعة هذه المسألة النزبية هي في وسط هذا الخضام من الكفر والضلال والضياع فإنها لا لا تكون مظهرا دلا على إسلام أهلها. فالمسألة نزبية، يعني ممكن قرية واحدة صغيرة عدد مكانها قليلا قليل وفيها مسجد واحد ويقام أذان واحد وهذا يكون دليلا على إسلام أهلها. في حين لا يكون مثل هذا عدد ضخم المساجد في بلدة كبيرة جدا بهذه الكيفيه مدينه لندن محيطها فقط يساوي 220 كيلو مجد. المحيط اللي هو, اللي هو المحيط مدينه لندن فقط 220 زي المسافه بين هنا والقاهره هذا محيط لندن من الخارج فحينما كنت فيها 50 مسجد ما لا تكفي الحكم على اهلها بانهم مسلمون اي نعم فمثلا كل هنا المسلمون في فرنسا يقيمون الشعائر ولهم مساجد لكنها ليست من مظاهر البلد وسنة فهي دار كفر في المغرب يقيمون الشعائر وهي ظاهره وسنه من سنة البلد فهي دار الاسلام. اذا بهذا الكلام يتغير ان دار الاسلام هي التي ظهرت فيها الاحكام الاسلاميه وخصوصا الصلاه. ودار الكفر هي التي غابت عنها الاحكام الاسلاميه وخصوصا الصلاه. ليس المراد بقيام الصلاه اداء افراد من الناس لها. المردود ان تكون الصلاه جزءا من عمل الامام، ان يكون الامام ولايه الصلاه، زي ما في وزاره الاوقاف، وزاره الدفاع، وزاره الماليه، وزاره التعليم، تكون في وزاره الصلاه. وزاره الصلاه، ولايه خاصه بالصلاه، يعين الامام المسلم هذا معنى لا ما اقاموا فيكم الصلاه، يعني تكون جزءا من وظيفته. ان يكون هو مراقبه الناس وحسنه من يتخلف عن صلاه الجماعه ينظر في وان لم يكن له العاقب يعاقب ويحدث ويحقق معه خير تخلف عن الصلاه. وطبعا هذا ليس اكراها في الدين لا اكراه في الدين هذا ملزم بالتاثر اما المسلم الذي اعلن انتماءه للاسلام وقبوله لدين الله عز وجل فهو ملزم بايه؟ باظهار احترامه لشعائر هذا الدين فالابحاث عنها يعاقب على ذلك والله تعالى اعلم. إيه؟ نعم ولذلك يقول عليه السلام لا ما اقاموا فيكم الصلاه وقال لا ما قلوا يعني لا تخرجوا عليهم ما قلوا هذه الالفاظ وان كانت في الخروج على الحكام الا ان بينها وبين مساله وصف الدار صله الوجود وجود في الحالين هو الذي يمنع من السياحه هذه الدار. الموضوع الثاني يعني هذا فيما يتعلق بالكلام على مناط الحكم على الافراد، هل هو الامن ام هو الاحكام؟ الموضوع الثاني هل تنقلب دار الاسلام الى تركه؟ هذه المساله لها صور عده يعني كما قال بعض العلماء اما ان صوره المساله على ثلاثه اوجه إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دون أهل الحرب يغلبون على دار من الديار كما يحصل الآن في البزة مثلا أو كما حصل من قبله في لأن الكثير يعني من البقاع الإسلامية أو يرتد أهل مصر هم أنفسهم يرتدون ويغلبوا على هذه البلاد ويجرون عليها أحكام الكفر أو ينقلوا أهل الجنة العهد ويتغلبون على دارهم. المساله فيها خلاف بين العلماء يعني هل دار الاسلام يمكن ان تتحول الى دار كفر بعد ذلك؟ اختلف بين العلماء الى خمسه اقوال. القول الاول ان الدار التي كانت في يوم من الايام دار اسلام لا تتحول الى دار كفر، يقول الامام ابن حزم الهيثم رحمه الله الظاهر انه يتعذر عوده دار كفر وان استولى عليه الكفار. كما صرح به الخبر الصحيح الاسلام يعلو ولا يعلى. وقال الرملي في بيانه بيانه دار الاسلام ومنها ما علم كونه مسكناً للمسلمين ولو في زمن القديم فغرب عليه الكفار كفرطبة مغراً إلى إلى القديم لأنه هو لا تبقى دار الإسلام ولا يزول عن عصر الإسلام حتى يتغلب عنه الكفار بعد ذلك يحمل بعض الشافعيه في هذا القول على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن نعون فهي دار كفر استدل طبعاً بالحديث كما ترون اللي هو قول النبي عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى والاحتمال الوحيد لصحه هذا الاحتمال هو ان يكون قصدهم اننا نغلب جانب الاسلام لسادة حكم الله بعلو الاسلام على مثواه من الاجيال. ايضا يقولون يترتب على القول بتحول الدار فتاة يعني لماذا اذا قلنا ان الدار دار الاسلام تحولت الى دار كفر فاذا فتح المسلمون على ذلك عليا يملكونها على ملاكها وهذا قول في غايه البعد يترتب عليه فساد واضطراب في الكلام. اما القول الثاني فهو ان دار الاسلام، القول الاول ان دار الاسلام لا تنقل ابدا الى دار كفر، حتى لو غلب عليها الكفار وحكموها. القول الثاني ان دار الاسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور احكام الكفر فيها او بمجرد استيناء الكفار عليها. قال هذا القول محمد ابن حسن وابو يوسف. نعم، يقول في الفتاوى الهنديه نقلا عنهما ان دار الاسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا غير وهو ظهور احكام الكفر. فذلك الشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله أثى في لبنان سنة 1948 هجرية بأنها دار كفر لأنها محكومة بغير الشريعة والسلطة فيها ليس بأيدي المسلمين مع أنها كانت دار إسلام اتفاقًا. أي أيوة. نعم. يعنى الأصحاب هذا القول قولهم أن إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيها وظهوره بظهور أحكامه فإن دارت منها هذه الأحكام بإظهار أحكام الكفر محلها لم تبقى دار إسلام. اما القول الثالثة هو ان دار الاسلام لا تصبح دار كفر الا بثلاثه شروط. اولها اجراء احكام الكفر على سبيل الاشهار والا يحكم فيها بحكم الاسلام. الثاني ان تكون متصله متصله يعني بدار يعني لدار حرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الاسلام. الثالث أن يبقى فيها مؤمن ولا ذمي امنا بامانه الاول. يعني لان هذه علامات على تمام القهر، اذا وجد هذه العلامات الثلاثه تدل على تمام قهر المشركين للمسلمين. اما القول الرابع فهو ان دار الاسلام لا تتحول الى دار كفر بمجرد ظهور احكام الكفر فيها. او بمجرد استيلاء الكفار عليها دام ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم. بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا الصلاه. قال الدسوقي ان بلاد الاسلام لا تصير دار حرب بمجرد استئلاءهم عليها. بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها، وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها، فلا تصير دار حرب، فلا تصير دار حرب، حتى لو استولى عليها الكفار على الأحكام كفر لكن ما دام الشعب متمسكاً بالدين. الكفار وأزرعوا الأحكام الصدق، لكن ما دام الشعب متمسكاً بالدين، يقيم شعائر الإسلام وبالذات الصلاة، فلا تنقل إلى دار كفر. وقال بعض الشافعية اي نعم. <تصفيق> يعني خلاصة الكلام أنه إذا وجد إنسان في بلد غلب عليه الكفار لكنه يقدر على إظهار دينه يجب يقدر على إظهار دينه فيبقى في هذه البلاد لأنه يرجى بلقائه إسلام غيرهم ولأنه يعني إذا هم هاجروا منه يصير دار حرب إذا لم يبقى فيه أحد من المسلمين أما القول الخامس فيرى شيخ الإسلام أن مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل هي كفر سالم. سئل عن بلدة مرجين آه وقال فقال وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان يعني. ليس بدار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمندوبة دار الكفر التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل خارج عن شريعة الإسلام دون يستحقه أي نعم فهنا هو يعني آه يرجح القول الرابع وهو ان دار الاسلام لا تتحول الى دار كفر بمجرد ظهور احكام الكفر فيها. او بمجرد ابتلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم بل ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخصوصا اقصى وأذلة ذلك اولا ان الاصبح الشرعي بقاء ما كان على مكان كان وانه لا ينتقم عن حكم الاصل حتى أثبت ما ينقله فالبلد الذي فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بتحول واضح لاذكر لا هنا مثالين، الأول الأندلس فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى ذلك لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم. المثال الثاني البلاد الإسلامية المحكومة بغير ما عند الله مع إقامة الشعائر وظهور الإسلام لا الإسلام، لماذا؟ لأنه, لأنه ليس هناك ناقل عن هذا الأصل. ويبقى الاصل على ما هو عليه واليقين الى ان ياتي دليل ينقله. فيترجح جانب الاسلام في مثل هذه البلاد اولا لان أول يعمل الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثانيا احتياطا للدماء والاموال، يعني اذا كل دار يقول اذا يقول ذلك الى استحلال دماء الناس واموالهم واعراضهم. ايضا اذا وجدت في الدار مظاهر الاسلام دل على ان شيء من العله قد بقي وبقاء شيء من العله يبقي الحق ما الناس بيصلون. الشعار السلام ظاهرة، الشهادتين، إنصاء إيه السلام، فراث العيد ما دام السلام هي ظاهرة ولا يحضر المجتمع فبقاء حتى جزء من العلة يبقي الحكمة يقول الامام الاسدزابي رحمه الله لديان حكم البلدان التي تكون عليها الكفار وقد تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي الحكم وقد حكمنا بلا خلاس أن هذه الديار قبل استئلاء التطارع عليها كانت من ديار الإسلام فأنه بعد الابتلاء عليها بقيت شعائر الإسلام أذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار إسلام. فيقول بعض فقهاء الحنفية: إذا وجدت الشرائط كلها أصبحت دار حرب. وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى مكان على مكان. أو يترجح جانب الإسلام احتياطا. يترجح جانب الإسلام احتياطا. أيضا هذا الحكم هو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد زوال أهم وابرز علامات الدين هذا له نظير في الشرع. وهو التفريق بين الكافر الاصلي والكافر المرتد. إذ لا يحكم في الشرع على مسلم بالرده إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد يفتن فيها بوسائل الكتابه. يعني مسأله خلق الوقت ما هو عليه في الاصل هذا شيء صعب جدا. في فرق بين الكافر الاصلي والكافر المرتد. الكافر الاصلي اللي هو اصلا لا يدخل في دين الاسلام. اما المرتد فالحكم فيه يكون في شديد. اللي يحكم عليه بالرده قلنا بعد استنفاذ كل الوسائل في ذاته إذا لا عنه التحقيق معه التضييط عليه وتهديده بأنه قام عليه حد الله سبحانه على في المرتب واضح فليس بسهولة يحكم على رجل بالردة لا بد من استنفاذ يعني استفاء الشروط وانتفاء الموانا <تكلم> على أي حال الكلام في بعض الدقائق المهمة المتعلقة بهذا الموضوع بعدما ذكر هذا العرض الموجز لقضية الدواء أول هذه التنبيهات وهذا هذا ذكرناه في صباح المجلس الاختصار ان مساله التكريس بين الدور مساله محدثه مساله حادثه يعني ليس لها مستند دين في النصوص وانما موضوع تقسيم البلاد الى دار اسلام ودار حرب هذا من وضع الفقهاء في عصر التدوين هذا من وضع الفقهاء في عصر التدوين وهذا الموضوع اصلا ليس له ذكر في القران ولا في السنه موضوع تقسيم البلاد الى دار حرب والى دار اسلام إلا هو استنباط من الفقهاء في عصر التدوين لاسباب سنذكرها إن شاء الله تعالى، يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله: وتقسيم الفقهاء العالم إلى دارين أو ثلاثة، دار إسلام ودار حرب ودار عهد، لم يكن بحكم الشرع، وإنما باسم بعض الفقهاء المستهينين بحكم الواقع. فيعني لا يكاد يوقف على آ... نصٍّ قاطع في موضوع التفريق بين دار الاسلام ودار آه الكفر لكن هناك بعض الاحاديث يستحق ويفهم منها من خلال على الهجره كانت الحديث تامرهم ان يتحولوا من دارهم الى دار المهاجرين. ففهم منها يعني دار من دار الكفر الى دار المهاجرين التي هي دار الاسلام. فطبعا حتى احاديث الهجره ليس فيها دلاله قطعيه على التفريق بين الدور وتقسيمها الى دار اسلام والى دار حرب او كفر. هذا التفريق بين الديار كان نتاج الظروف التي عاشها المسلمون وكان يعني وكان الاقدمين من الفقهاء لما راوا الهجره واحكامها والجهاد واحكامه راوا انه بد من التفريق بين دار الكفر ودار الاسلام. نعم. وهؤلاء الذين فرقوا لم يستندوا الى مقص جيد في تحقيق مناط الحكم على الدار. وانما كان ذلك محل اجتهاد كل ينظر فيما يراه وصفا مؤثرا يعني يبينه ويبني عليه أقواله. وما في شك أن هذا التقسيم كان متأثرا بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء يعيشونه في يعني عقش وحدة دولة الإسلام وقوة شوكتها والدفاع أرضها وحكم حكامها بالشرع أو عدم ذلك. إذا القضية ملتبسة الدلالة في موضعين. أولا في موضوع التفريق بين الدور فليس مأخذ ذلك التفريق دينا قاطعا، دليل التفريق لا يوجد بصورة قاطعة دليل على هذا التقسيم. كذلك في تحقيق مناط هذا الفرق هل هو احكام الاعمال الامام اعمال الامه هي الامان؟ ايضا هذا كما اشرنا محض اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ايضا العلماء الذين دفعوا الى القول بتقسيم العالم الى دارين دار كفر ودار اسلام دفعوا الى هذا القول بعده عوامل، اولها انه في ظل الفتوحات الاسلاميه كانت الحاجة ماسة إلى التمييز بين دار الإسلام ودار الحرب ليكون في وقت الجهاد كل منهما أحكامهما أحكامها، فإذا مسألة التفريق مسألة اجتهادية. أيضا البلاد الإسلامية كانت في ذلك الوقت تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية مع وجود دول أخرى كالروم. فجاء هذا التقسيم تأصيلا لواقع العلاقات بين المسلمين وغيرهم لأن الحرب كانت هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع هذه الدول في ذلك الوقت. وبالتالي يضطر الفقهاء لهذا التقسيم ليثبتوا وينظموا العلاقه مع هذه الديار. هناك ايضا احكام شرعيه يرى بعض العلماء اختلافها بحسب اختلاف الدار. احكام شرعيه تختلف بحسب اختلاف الدار ولذلك وضعوا هذا التقسيم والتفريق. ايضا اذا قيل ان الدار دار كفر فهذا لا يعني ان جميع من في ذلك كفار. فهذا فهم خاطئ. كل وكل ما بني عليه فهو كذلك الإقامة في دار الكفر ليس سببًا في إكثار المقيم، أيضًا الحكم على الدول والتفريق بينها ليس وراءه، وهذا يعني يهمنا جدًا الآن ونحن نتكلم في هذا الموضوع، الحكم على الديار والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد الناس ولآحاد الناس، وليس مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بهم، بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المتكلم. الموضوع من قضايا الفقه السياسي، قضية الدار ونصفها هذه من قضايا الفقه السياسي، ليست من شأن أحد الناس وأفراد الناس كما يحصل الآن، مما يبين ذلك أن الحديث الصحيحة وردت بأن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام ما دمه وماله، سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام، فالمسلم معصوم الدم والمال في كل حال، ومما يشهد ذلك قول الله على "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ" فمن قتل مؤمن الخطأ فتحرير وقبة مؤمنة ورئة مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. يعني يقول في من من باب الكفر زي فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرئة مسلمة إلى أهله فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ثوبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول الإمام آه السابعي فأوجب الله بقتل المؤمن خطاً الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي مفاق الدية وتحرير رقبة إذا كان معاً آه ممنوعا يدمن بالإيمان والعهد والدار معاً فكان المؤمن في الدار غير الممنوع وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفار بإجلاسه في ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع يدمن بالإيمان يعني الكافر اللي هو في وسط الكفار في الكفار إذا قتل مؤمن آه فإنه يعني يكون فيه تفار الأمر وأتلفه ولن يجعل فيه الزئة يعني خباص ما حكى عامله بصفة أمام مؤمن مع كونه من أهل دار الحرب هذا أمر مهم جدا أيضا وهو أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار لذلك نقول هذه قضايا ليست منها يعنينا يعني هذه القضايا من سفة السياسي من قضايا إلى أهلها اما احد الناس وان ال 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 حديث العهد حتى بمجرد اقامه الصلاه نجد كما هذه الظاهره يعني اخوه يكون حديث العهد بالالتزام يعني الالتزام بالصلاه مثلا من ايام قليله او سماء قليله يقفز مباشره الى الخوض في قضيه الدار هل نحن نعيش في دار كفر ام في دار اسلام الى اخر هذا الكلام هذا لا يليق بشيء لماذا لان هذه الاحكام لا علاقه لها يعني لا علاقه بافراد الناس وهذه الاحكام الشرعيه لا تختلف باختلاف الدار الحلال حلال والحرام حرام أيا كانت الديار. السرقه أه في بلاد الإسلام أه أيضا حرام كما هي في بلاد الكفر، الغدر والفشل والخيانه في ذات الشيء، أي نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومما يوافق التنزيل والسنه ويعقله المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر فمن اصاب حراما فقد حده الله على ما شاء منه ولا طبع عنه بلاد الكفر شيئا فهذا فيما يتعلق بالمسلم المسلم معصوم سواء كان في بلاد الاسلام او في بلاد الكفر كذلك الاحكام لا تختلف بخلاف الدار الحرام حرام بغض النظر عن المكان والحلال حلال بغض النظر عن نوع الدار ايضا الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين كذلك رعاية الخارجين عن الشريعة محرمة سواء اكانوا في دار الإسلام أم في دار الحرب. إذا حدوث الغلو في قبيل دار الحرب ودار الإسلام تظهر في بعض المواقع. منها استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر بدعمهم إذا حكموا أنها دار كفر بسبب كفر النظر وقلة العلم والجرء على الفتن في دين الله سبحانه وتعالى دار كفر اذا يصدقون كل احكام دار كفر كل احكام دار كفر فاذا اهلها يكونون كفارا. ايضا تستحل الدماء والاموال ويعني وآ يعني يعلن عليها الجهاد كانها كان هؤلاء مسلم ايضا من مظاهر الغلو في هذا الموضوع تكسير تكسير اهل الدار بناء على وقف دارهم بانها دار كفر. تكسير الناس الذين يعيشون بانهم يعيشون في دار كفر. وبالتالي كما ذكرنا امر خطير جدا اذا لا جمعه ولا جماعه ولا كل هذا يعني يتنازلون عنه. آه لكن على اي الاحوال لا يقال لا يقال في حق من يحكم على بلاد المسلمين او بعض بلاد المسلمين التي تحكم بغير شريعه الله، تحكم بالقرآن والرعية لأنها دار لا يقال ان هذا غلو الغلو كما اشرنا هو في هذه الجوانب التي ذكرناها، استحلال الدماء والاموال واعلان الجهاد على المسلمين بحجه انهم يعيشون في ثانيا الغلو يكون بتكسير اهل الدار بناء على وصفها لانها دار كفر، اما اما وصف بعض العلماء بالذات من المعاصرين إن بعض هذه الدار بانها دار كفر هذا لا يدخل في التنطع ولا في التطرف ولا في ايه؟ يعني الغلو، لما هذا الشهاد له مسائل له مسائل ان بعض الفقهاء فعلا يعتبرون ان احكام اعمال الامام الحاكم هي التي تحكم على دار... ان الدار يحكم على بالكفر صدقا للاحكام التي تعلوها لوضع النظر عن اهلها فهذا آه يعني قال به على اعلام من علماء المسلمين ولكن ليس احد منهم يقول باستباحه البناء والاموال واعلان الجهاد على اهلها. اي آه يعني نعم. وحتى لو قيل ذلك فان المستقر عند عامه اهل العلم ان الخطاب في مسائل القتال والجهاد موجه للامه كلها ممثله في ولي امرها ولو سار ان يخاطب كل فرد او كل جماعه معينه باعلان الجهاد دون الامه لادى ذلك الى التهارج والى الفتنه. نعم. <تصفيق> طبعا من النماذج الواقعيه حصل من جماعه شكري مصطفى جماعه الخوارج الجدد المسمى بالتكفير والهجره فانه لما حكموا على مصر وعلى بلاد المسلمين بانها بلاد كفر ادى هذا الى ان قالوا كل مقيم فيها. اي نعم. فهم يعتبرون هذه بلاد هذه العيشة حياه جماليه كامله. وأن أهلها كفار لأنها دار كفر. أي ويقول النبي الذي يعيش في هذه المجتمعات يكفر ثواب الكفار. فيجب أن يعتذرها. أي نعم. إذا قراءته الكلام في هذا الموضوع أن مفهوم دار الكفر ودار الإسلام غير منضبط. هذا مفهوم غير منضبط بصورة قاطعة. وليس له الحدود الواضحة بحيث تخرج الدار إذا تجاوزتها عن وصف الإسلام. فجعل هذا المفهوم طريقا لاستحلال الدماء والاموال امر خطير. لذلك ان الدماء والاموال شانها عظيم ولا تستحل الا برهان قاطع ودليل قاطع. ثانيا الاستدلال بكلام العلماء في هذه القضيه لا يستقيم لامرين. اولا ان كلام العلماء في التفريق بين الدور يجب ان لا يقطع عن ظرفه الزمني والمكاني. اذ معظم العلماء الذين تكلموا في الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافه التي كانت تمثل الوحده السياسيه لبلاد المسلمين، فإذا أردت أن تعرف أهمية هذه المسألة انظر إلى آراء ابن تيمية والسبكي والرملي والإسبيجابي والحلواني وغيرهم من العلماء الذين كانوا يعيشون في عهدٍ استولى فيه السفار على بلاد كثيرة من المسلمين. قارن بين آراء هؤلاء العلماء ورأينا آراء مثلاً الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدٍ الذين كانوا يعيشون في عهد الخلافة الإسلامية الزاهرة. فتجد تفاوتاً مع أن كلهم يتكلمون عن دار الإسلام ودار بحل. لكن في تفاوت في الكلام كما ترون في كلام ابن تيمية في بلد مرزينة مثلا فهذا هذا التفاوت ناشئ عن التاثر بالواقع السياسي الذي تعيشه الامه. فهذه المساله اساسا التفريق مبني على الواقع، فلا ان نراعي الخلاف بين الواقع باختلاف الزمان والمكان. ايضا الكلام في موضوع التفريق بين دار إسلام ودار الحرب ليس موجها الى عوام الناس والى احاد الناس. ودخول احاد الناس في هذا هو من دخولهم فيما لا يعني. ومن حكم الإسلام المرئي تركوا ما نعمل فهذه القضية كما ذكرنا هي من قضايا الفقه السياسي وآخرها موجهة إلى الأئمة وإلى الأمراء فتطوير مقاتلة الخارج عن سريعة الله في الدار التي تجذبتها مظاهر الكفر والإسلام كما الإفاتة وشيخ الإسلام ابن ثامية لا لأفراد الناس بل لمن هو تحت راية الإمام أو الحاكم المسلم لذلك من الخطأ التاحش ما يحصل لبعض الإخوة حينما يستدلون بكلام شيخ الاسلام في واقع كان يعيش هو لما حكم الهجوم والدفاع على بلاد المسلمين لا في هذا الصحيح يعني الموضوع مقاتله الطائفه الممتنعه موضوع مقاتله الطائفه الممتنعه عن عن الشريعه ما لا لا فيه اليوم اقبح وافحش من مجرد امتناع الطائفه عن شيء من احكام الشريعه يعني يحكون اجماع العلماء على وجوب مقاتله الطائفه التي تمتنع عن اقامه شيء من شرائع الاسلام الظاهره. واضح؟ لما نحن فيه اشد من ذلك في الحقيقه، مش مجرد شبهه بلاك الدين. واضح؟ لكن الكلام الذي كان ياتيه ابن تيميه ما الذي يقاتل؟ كانت هناك دوله، كانت دوله المماليك موجوده. كان دوله وجيش وتمايز بين الصفوف فاذا هذا كان يتكلم الجميع مع على واقع، كيف تاخذ هذا الكلام من الكتب وتطبقه على الواقع الذي نعيشه الان ومع مع اهمال كامل لهذه المناسبات ولهذا الفرق الشائع. هذه الدوله لها رايها ولها جيوش ولها قومتها ولها امرائها. كيان اسلامي متميز يواجه التفاعل. التفاعل افضل مما من من يحكموننا الان. التفاعل افضل منهم من حيث نصفهم من الدين. فعلى اي الاحوال يعني لكن الفرق ينبغي ان لا يوضح ان فتوى صبرت نتيجه التفاعل مع واقع معين. عند تطبيقها على داخل اخر ثاني ينبغي ان الفرق وهذا سوف نزيده الى ان شاء الله تعالى. فحيثما ما قرات في اي كتاب كتب ان تارك الصلاة يقتل مثلا او يستتاب من الجائئين أو والا يقتل هل هذه الاحاد الناس حماه الحدود غضب الزاني المحصل او جلد الزاني غير المحصل او جلد شرب الخمر او قطع يد السارق هل هذه فكره الاحاد الناس اذا تكون كل يكون امره فورا هل لابد ان تكون هناك يعني ولي امر المسلمين الذي يقوم الحدود وهذا سؤال مفصل ليجيب ان الله تعالى في غير التكفين ما ايضا ايه ادي الذي ايضا قضيه تكفير المسلمين مساله خطيره لابد ان تكون على برهان ولا يجوز حتى لو حكمنا على الديار بانها دار ان يكفر اهلها بالذات في بلاد المسلمين التي بقيت في فيها. الوقت الحقيقه الوقت ايه الوقت الوصول الرصيف يدخل لكن نلم ايضا ده قضيه من القضايا الاساسيه جدا بل هي اخطرها على الاطلاق <تصفيق> بعد ان سبق من قبل التفريق بين مسمى الجهاد ومسمى الخروج على الحاكم. فاعتقد انه اتضح الان بعد ما ذكرناه من قبل انه لا ينبغي ان نخلص هذه الأمور. الجهاد مصطلح محدد في الفقه الاسلامي ينطلق عند الاطلاق وكثير من الاخوه لا ينتبهون لهذه الضوابط في الكلام. يقول ينطبق عند الاطلاق فياتي لبعض الافعال ويقول هذه تم جهادا، جهاد يعني النبي جاء بالكفار والمنافقين. فأنا يقول عند الإطلاق؟ لكن بخلاف ذلك يمكن أن يستعمل لفظ الجهاد، كل المجاهدين جهاد ففيه لا تجاهد. العبادة جهاد. مقاومة الشهوات جهاد. ها؟ وغير ذلك من الأحاديث كما سبق أن تبين من قبل. فهل نتكلم عن الجهاد بالمعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي، المعنى الفطري الاصطلاحي. ينطلق إلى عند الإطلاق إلى قتال الكفار لإلاء كلمة الله عز وجل والمعاونة على ذلك. سنقل هذا التفصيل من قبل. نبدأ بعد ذلك الى الشق الاخر الى الكلام وهو بعد ان فرقنا كلنا الى الاعمال التي ازبحتوا الان هي اقرب ما تكون الى الخروج على الحسام وليس الى الجهاد يفق لاحق لان الجهاد فتاك كفار اما وقامة الجنود والجيوش ليس الكفارا نحن لا نكفط طبعا هؤلاء الذين يظهرونها اسا وسنجيب هذا الامر ايضا الله يشعرونها بعض لكن مختصر سبيب نشير الى احكام الخروج حتى ما هي الفرق بين هذا الباب وذاك اولا بلغنا الخروج يكون على واحد من الاثنين اما على حاكم كافر او على حاكم زائر فاسق ظلم مزان حكم كافر ظالم لكن ما مسلما فان خرج من الابداء بين نوعين من الحاكم حاكم كافر مرتد خارج من المله وبين حاكم فاسق او زائر او ظالم او عاصم لله تبارك وتعالى ففيما يتعلق بالخروج على الحاكم الكافر فقد اجمع العلماء هذا اجماع من العلم على ان امامه الكافر لا تحق بحاكم إمامة بالكافر لا تصح بحال، فلا يتولى كافر أبداً أمور المسلمين، وإن طرع عليه الكفر، يعني كان حاكم مسلم ثم ارتد وكفر، وجب عزله إن أمكن، وإلا خرج عليه المسلمون إن قدروا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إنه ينعزل، الإمام يعني بالكفر إجماعاً، نعم من منعزلاً. فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن خوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم. ومن عجب وجرت عليه الهجرة من تلك الارض هذا كلام الامام ابن حجر اما الادله التي استلمنا بها على ذلك فقوله تبارك وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم بِنْكُمْ يعني من المؤمنين فان لم يكن إلى المؤمنين فليس له عليهم حق الطاعة ثانيا قول الله تبارك وتعالى ولن الله للكافرين على المؤمنين شديدا وهل يعني هناك سبيل اقوى من ان يكون حاكما يكون يعني الحاكم كافرا يحكم على المسلمين ويجري عليهم احكام الكفر هذا من من اوضح واقوى السبيل فهذا لا بد ان يكون ابدا. يقول ايضا عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر وفي المنفث والمكره وعلى اثره علينا وعلى الا ننازع الامر اهلا. الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وهذا الحديث متفق عليه. الا ان تروا كفرا دواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. ايضا النبي عليه الصلاه لما ذكر احوال بعض الامراء وسالهم الصحابه قالوا افلا نناددهم عند ذلك اذا فعلوا هذه المظالم افلا نناددهم عند ذلك؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا لا اقاموا فيكم الصلاه لا تخرجوا عليهم ما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولي عليه وال فرآه فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلنكره ما يأتي من معطية الله ينزعن ولا ينزعن يدا من صاع. ولا ينزعن يدا من صاع وهذا رواه مسلم يقول قاطع العرب رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا أقاموا فيكم الصلاة. هذا فيما يتعلق بالحاكم الكافر ما في صلاة في هذا الأمر إجماع كما ذكرنا حتى ان من العلماء كما ترون يقول الامام ابن حضر يجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الاثم ومن عجب وجبت عليه الهجره من تلك الارض لا يقيم في بلد يحكم فيها باحكام الكفر القسم الثاني الخروج على الحاكم الجائر او الفاسق او ما نسميه من يعني الاوقات كلها حتى لو وصف هنا بالكفر يكون كفرا دون كفر كفر اصغر بالمعاصي والكبائر هذه المسألة حكم الخروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الغني وطبعا كثير من الحكام الآن يتمنون أن يكونوا جائرين أو فاسقين أو غنيين صحيح سيفرحوا جدا لو عرفوا الأمة كذك أو غني إذا أخرج من وصف الكفر أي يعني. نعم يقول العلماء العلماء هذه من أعظم مسائل الخلاف بين الأمة هذه من أعظم مسائل الخلاف بين من أمهات المسائل التي حكمت عليها الأمة الإسلامية يقول الشهر الثاني وأعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة إذا إذ ما كل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما كل على الإمامة في كل زمان. آه خلاصة الكلام في هذه القضية قضية خروج على الحاكم الجائر أو الفاسق أو الظالم لكن مازال مسلما. نذهب جمهور أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على أئمة الظلم والجو بالسيف ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفر. وهو مذهب جمع من الصحابه، لا نقول جميع الصحابه، مذهب جامع من الصحابه وعامه اهل الحديث. بل قال الامام النووي رحمه الله تعالى: واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا سلحه فوالمين. انتهى كلام الامام النووي رحمه الله. واما ما وقع من قيام الحسن وابن الزبير واهل المدينه على بني اميه فهذا كان بالفعل. لكن استقر اهل السنه بعد ذلك على التحريم كان الحسن في بدايه في الصدر الاول من الاسلام اختلف العلماء في هذه القضيه بالذات في هذه القضيه بالذات الخروج على الحاكم الجائر المسلم ا اه اختلفوا في البدايه ثم استقر الامر على ما ذكر يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الخلاف كان اولا كان الواقع في الناس في الاول على حكم الخروج على الحاكم الجائر ثم هذا الخلاف كان اولا ثم حصل اجماع على منع خروجهم بل صار العلماء بعد ذلك ينكرون هذه القضيه في مطول العقيده. كانت بعضهم في هذه الصحوية فراينا من مطول في الغالب في اخرها بيختموا اللفن الايه؟ ويرى عدم الخروج على ائمتنا وان الى اخر هذا الكلام كما هو معروف. فينكرونها في القضية العقيده في قضايا العقيده. ويأمرون بالصبر على دور الائمه وترك اتزانهم. ورد الحافظ ابن حجر على من جرح الحسن ابن صالح الهمذاني لانه يقول بالخروج على الائمه، بعض علماء الحديث جرحوه. قالوا هذا لا يقبل وياتي ولا يؤخذ حديثه لانه يرى الخروج يرى السيف يرى الخروج على الائمه يعني المسلمون الظالمين الجائرين فرد الحفظ بن حجر رحمه الله تعالى مدافعا عنه عن الحسن بن صالح الهلداني قال: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على ائمه الجور وهذا مذهب للسلف قديم وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الامر على ترك ذلك لما راوه قد افضى الى اشد منه ففي الحره ووقعه ابن الاسعد وعينها عظه لمن تدبر. يعني هو يريد ان يناكس عنه ان هذا ليس بدعا من القول هذا مذهب قديم من مذاهب السلف لا يجرح الانسان بمجرد ان يرى هذا المذهب. لكن حصل بعد ذلك ايه التجارب التاريخيه والوقائع التاريخيه التي وقعت من احداث الخروج والفتن التي مكانت عليها فيها عظه لمن تدبر. فلذلك التقرر اتفاق السلف بعد ذلك على تحريم ذلك. يقول الشرقاوي حرمة الخروج على الإمام الجائري مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من السبعين. حرمة الخروج على الإمام الجائر مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من السبعين، قبل أن نذكر يعني الأدلة على آآ ذلك آآ نشير إلى النموذج من أحداث الخروج المهمة التي حصلت في القدر الأول، يعني نستطيعها جميعا أن هذا يكون. فحينما أشار المغيرة ابن شعبة على معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما بعد ان اصبح خليفه اشار عليه ان ياخذ البيعه لابنه يزيد ليتجنب ما حدث من خلاف وسفك للدماء بعد مقتل عثمان، كان رايه انه ياخذ البيعه لابنه حتى لا يحصل نفس الفتنه الذي حصلت بعد قتل حصل عثمان رضي عنه. فاذا قال فاذا حدث للخليفه حادث كان ابنه اماما واميرا بعد ابيه ولا تسك الدماء ولا تكون هناك فتنه. ففعل ذلك معاويه واتصل بالجماهير عن طريق الولاه. ولما حصل على الاغلبيه طلب من شباب الصحابه ان يبايعوا زي يزيد فعرضوه بعنف وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما والحسين بن علي بن ابي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير بن عوان رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما. ولما جمع معاويه المعارضين اوصى رئيس الحرس ان يشرى كيف في وجوههم ويخبر الناس ان المعارضين قد بايعوا ومن كذب الخليفه في ذلك فالسيف موجود. وتكلم معاويه الى اهل الشام وقال ان هؤلاء النفر من الصحابه بايعوا يزيد فسكت هؤلاء الصحابه ولم يتكلموا شيئا حذر القتل. ثم ارتحل معاويه على الفور راجعا وهكذا تمت البيعه ليزيد بالشده والغره والاكراه. وطبعا هذه شكل هذه السنه جاء يعني اسف بالحكم إيه القهري الجبري كما تنبا النبي عليه الصلاه والسلام. وانتهى بذلك عهد الخلافه الراشده كما هو معلوم. ولما مات معاويه وتولى ابنه يزيد الحكم واراد ان ياخذ البيعه من الناس لم يكتف الصحابه بالامكان باللسان او بالامتناع عن البيعه كما حصل في الحالتين السابقتين في زمن معاويه بل وجدوا معهم قوه وشوكه فاعلنوا قتاله واقتتلوا معه مع يزيد ابن معاويه فخرج عبد الله بن الزغير للنكه بالجيوش ويعلم الحرب على يزيد وخرج الحسين بن علي الى اهل العراق حيث طلبوه لقيادتهم الحرب يزيد فاعلن اهل المدينه خلع يزيد بن معاويه وتجاهلوا لقتاليه فكانت رقعه الحره التي قتل فيها 80 مجاهدا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى احد من اهل بس وقتل من قريش ومن الانصار نحو الف او الف وسبعمائه ومن سائر البلدان قتل نحو عشره الاف بخلاف النساء والصبيان آه يقول المستشار سالم الدهنساوي بعدما ذكر هذا الكلام الذي عليكم يقول ولأن هذا وللتجارب التاريخية وبسبب هذه الفتنة التي أدت إلى إسالة هذه الدماء وقتل هؤلاء الأبرياء يرجح جمهور الفقهاء عدم الخروج على الحاكم ولو كان مغتصبا للسلطة وطاريا ما أن الجيش والقوة العسكرية تساند هذا الحكم وتحميه فعزل مثل هذا الحاكم لا يكون إلا عن طريق الجيش الذي يسانده فلو رأت قيادات الجيوش ذلك لكان هذا هو السبيل الذي يجنب البلاد على فتنة نكس ثالث وتفكى الشعوب آه عموما نعود الى موضوعنا ونذكر الادله على آه هذا النوهد فاستدلنا آه هذا الفريق من هو التقرر كما كانت طبقة من السبعين استدلنا بعضة تدل على هذا النوهد اولها الاحاديث التي فيها الامر بالطاعة وعدم نكس البيعه كما نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على دور الائمه منها النص التي ذكرناها من قبل ومنها قول النبي عليه الصلاه والسلام من راى من اميره شيئا يكرهه فليخبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات مات جيده الجاهليه يعني لا يخلع يدا من طاع، بل وقع على طاعته حتى لو كان ظالما وفي لفظ فانه من خارج على السلطان شبرا فقد خلع رفقة الاسلام من عنقه بالتذلل بالاحاديث التي تحرم القتال بين المسلمين. كقول النبي عليه الصلاه والسلام: المسلم فسوق وقتاله كفر. وبقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. وبقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم لقاء وبقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها فستشرف. ومن وجد من جاء فليعذ به ايضا الحديث فيها ما يقع من بعض الائمه ذكر بعض ما يقع من الائمه من ظلم وانحراف ومع ذلك لم يامر بالخروج عليهم كقول النبي عليه الصلاه والسلام هلكت امتي على يدي غللت من قريش ولم يامر بالخروج عليه كذلك في حديث شريفه قال قوم يهدون غير هدي اعرف منهم ما ومع ذلك لما سالوا عن المخرج قال جماعة المسلمين وإلا لهم مع كل ما يفعلونه ومع وجود قوم يعني يهدون بغير هذه ويسلمون بغير سلته ومع وجود دعاة على ابواب جهنم من قال يعني من أجاب اليك الرسول فيه ولكن مع ذلك قال كان المخرج هو الزم جماعة المسلمين وإلا لهم وفي أخرى قال له فإن كان تم خليفة الله فالزمه ولو أخذ مالك وضرب ظهرك او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا منذ بلا شك ومع ذلك لم يامر بالخروج عليهم من هذه الادله ايضا حول النبي عليه الصلاه والسلام ادوا اليهم حقهم واسالوا الله حقكم ادوا اليهم حقهم علم يعني السمع والطاع واسالوا الله حقكم واصبروا على ذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث فامر مع ذكره لظلمهم بالصبر واعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه حقهم من الله ولم ياذن للمظلوم المبغين عليه بقتال الباب في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنه. ايضا من الادله التي ذكروها مراعاه مقاصد الشريعه. اذا كانت مكتبه الامر والنهي اعظم من مصلحته لم يكون هذا الامر مما يامر الله سبحانه وتعالى به. ومما يشهد هذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي وامثاله من ائمه النفاق والفجور إلى لهم من اعوان. فازاله منكره بنوع من عقابه مستلزمه ازاله معروف اكثر منه واعظم. وذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقتل اصحابه. يعني الرسول الله عليه رعى هذه القاعده. رعى ان الانسان يراعي انظر اذا كان يترتب يعني مثلا ان يقتل حاكم من مثلا يعني يحكمون بغير انظماء. تحصل كثير من المحل والعراقب مع انهم يعني كنا هذا لا يزول، الحكم لا يزول، غايه الامر استبدال شرير لشرير. لكن مازول. ما يزول، لا يحصل تغيير بالفعل للمنكر مع العواقب التي تحصر والفتن يعني البلايا. يقول وباستقراء وقائع التاريخ ايضا يعلم ان مكسب الخروج على ائمة الجور اكثر من مطالعيه يعني طبعا من ذلك الامر في في الحاكم الجائر او الفاسق او الظالم مع استمرار وصف الاسلام بحقيه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، يعني كان هذه قاعدة صارت تقريبا غالبا، أن غالبا الخروج على أذي السلطان يترتب عليه من الفساد أعظم من الفساد الذي الذي يعني أزالته. يعني بيكون الأمر شبيه جدا بالحافع الضاري أو الأجل المتوحش الذي في ثانية قطعة من اللحم، وهناك من يسرع من فمه. ففي الغالب على ذلك كثير من الكتب حتى ولو ادى الامر الى ان يدق البلاد على اهلها. يعني كما حصل في حماه يعني ان الغايات قصفت تماما والمرق وصدوغ عدد فخم جدا من المسلمين وهذا امر غير مهم في الباقيهم يعني المهم ان يبقى في الكرسي هنا وطبعا مع الفارق لان هذا داخل ايه؟ في الحاكم الكابر مش في الحاكم الباقي اللي بنتكلم عنه لان النصيريه معروف اشد كفرا من اليهود والمطار يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وأما إذا زاد شره يعني النهي وعظم وليس في مقابلته خير يفوقه لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا قبر له" الذي يحاول أن غير المنكر أصلاً هو ليس عنده قبر فيؤذى فيجزع جزعاً شديداً يطير به مزولاً وينقص به إيمانه ودينه يعني لا يتعرض من البلاء مما لا يصيب والخروج على إمة الجوري مفسد لأمن الأمة ففيه استبدال كما يقول القرطبي فيه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانفلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. آه خامسا باستقراء وقائع التاريخ يتبين له لا يتحقق للخارجين مرادهم بل لا يرى من الخروج إلا الشر. قال شيخ الإسلام وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر. اعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينه وكابن الاشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكابي مسلم صاحب الدعوه الذي خرج عليهم بخراسان عذراء وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينه وانتصر وامثال هؤلاء ورايه هؤلاء اما ان يغلبوا واما ان يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبه فان عبد الله بن علي وابا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله ابو يعقر المنصور واما اهل الحره وابن الاشعث وابن المهلب وغيرهم فهجموا وهجم اصحابهم فلا اقاموا دينا ولا ابقوا دنيا والله تعالى لا يامر بامر لا يحصل دون صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وان كان فاعل ذلك من اولياء الله المستقيم ومن اهل الجنه فليس افضل من علي وعائشه وطلحه والزبير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال وهم اعظم قدرا عند الله واحسن نيه واحسن نيه من غيرهم. فمنوع ان حتى لو قاموا به رجال او ناس اهل دين واهل خير فلم يكونوا اعظم من الفريق الذي يعني قاتل كعائشه وطلحه وزهير ومع ذلك لم يحمد منهم هذا القتال مع انهم افضل اولياء الله احد افضل اولياء الله ومع ذلك يعني هم هذا القتال في حقهم. ذكر الامام الاشعري 25 خارجا من اهل البيت لم يصل اي منهم الى مطلوبه فاذا كان مال الخروج دائما الى فساد حتى وان كان الخارج قد حفظ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه لا يجوز لان الشارع لا يامر الا بما فيه مصلحه. ثالثا ان الحاكم الظالم ليس شرا من كل لجوء قال صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وقد قيل في ستون سنه بامام ظالم خير من ليله واحده بلا امام. وظلمه ظلم الحاكم يكون كالمصائب تكون كفاره للذنوب يسالون عليها كتسليط العدو آه نظرا لوضوح دلاله الادله على تحريم الخروج يعني لأن الادله على تحريم الخروج على الحاكم المسلم الزائر كانت واضحه يعني آه جدا غفل آه الامر الى حد الامام ابن رحمه الله تعالى آه قال يعني آه بانها آه منفوحه لان منسوخه، ولان يعني كان التعارض عنده واضح جدا بين الامرين، بين الادله الذي تلوح والادله الذي تحرر. توصل هذا النزوح والتمايز والتعارض الى انه قال هذه منسوخه، لماذا؟ لشده طموحه على تحريم الخروج. واضح؟ لان حزب يرى الخروج على الحاكم الفاسق وان كان ذكره حتى لنذكره. على انه لا يصح ان يصار الى النسك الا عند تعذر الجمع، لان ما ذكره ابن غير صحيح، لانه لا يصار الى النسك الا عند تعذر الجمع، لماذا؟ لان النسك فيه الغاء احد الدليلين. أن الجمع ففي إعمال الدليلين جميعا، فإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، لذلك لا يستطيع أن يقال بالنسب هنا كما قال ابن لأن الجمع ممكن لأن أدلة التحريم خاصة وأدلة الأمر بالمعروف عامة. هذا فيما يتعلق بالفريق آه الذي يرى عدم أو يرى تحريم الخروج على الإمام الظالم أو الجائر أو الفاسق يعني ما آه مسلما. اما الفريق الثاني فهم القائلون بجواز الخروج جواز الخروج عن الحاكم من, من الظالم الجائر بل يقولون احيانا بعضهم يقول بوجوب هذا الخروج حتى لو كان يعني ايه فاسقا جائرا مع إسلامي. هؤلاء الذين يجيزون له الخروج بل يجيبونه احيانا هم طوائف من اهل السنه وجميع المعتزله وجميع الخوارج والزيديه هذا نذهب طوائف من اهل السنه وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيادين. أما أدلتهم فاستدلوا أولا بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا في حتى تسيء إلى الله. قالوا إن الفئة الباغية من الباغي؟ قالوا هو الإمام الظالم ومن معه، يعني هم البغاض. الإمام الظالم هو الباغي. واضح؟ أجاب الفريق الأول كما كما من قبل، قالوا دلت النفوس التي ذكرناها في, في أدلتهم على تحريم الخروج على ائمة الظالمين، فالخارج عليهم باغل، ومعيار تحديد البغي هو النصوص لا غير، فإذا كانت النصوص ذكرت أن الخارج على الإمام باغل، وأن يجب الصبر عليه، فلا ينبغي أن يعني يحرّف تعريف الباغي، وأن يقرأ بهذه الصورة. قالوا ليس في الآية أن مجرد وجود البغي موجب القتال، هذه الآية ليس فيها جميعا، يعني أن وجود البغي يوجب القتال. ده من آمرة بالأمر على الإمام بالصبر على الإمام الأمرة بالصبر على الإمام الجائري وعدم مقاتلته، فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالكتاب، بل إذا كانت فيه فتنة نهي عن دفع البغي وأمر بالصبر. الدليل الثاني الذي للا القائلون بجواب الخروج بل قالوا الدليل فالو تعالى: "لا ينال عهد الظالمين". والإمامة هي عهد الله، فلا يجوز أن يناله ظالم، بل يجب كفه عن ظلمه. أجاب العلماء الجمهور أهل السنة قالوا إن هذه الآية لا علاقة لها بالخروج وهي تدل على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم عليه السلام إمام يقتدى به وهو الظالم هذا غير ذلك لدينا الآية ثالثا اتغروا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الاسم والعدوان قالوا عدم الخروج إعانة من الظالم على الاسم والعدوان والخروج عليه معاونة من الخارجين على البر والتقوى الجواب أجاب على نا... على نا... أهل السنة على ذلك بقول وآية ما تدل عليه الآية تحريم التعاون على اثم مع الإمام وغيره ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سواء فيؤخذ تحريم التعاون على الاثم سواء كان التعاون بين الرعية وبعضهم البعض أو التعاون بين الرعية وبين الإمام. بما أن النصوص دلت على تحريم الخروج وتأثير فاعله إذا لا يكون معاونة الخارج عليه من التعاون على البر بل يكون تعاونا على الاثم والعداله انها مخالفه للنصوص الائمه بالصبر على جور الائمه. بجانب طبعا قولي على السلام لا طاعه المخلوق في معصيه الخلق. استغلوا ايضا ذو العمومات الوارده في الامر المعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر. عن المنكر. وبقوله تعالى كان ولا يتناهون عن منكر فعلوه، وبقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذها على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. وبقوله من راى منكم من كرم فليغيره الذي لا الحديث وبقوله فمن بيده فهو مؤمن الى اخر الحديث. وبقوله فاذا امر بالمعصيه فلا سمع ولا قاع وبقوله انما اخاف على امتي الامة المضلين. فنقول يعني كل هذا الكلام لا خلاف عليه. كل هذه الادله التي لا خلاف آه عليه. وقوله انما اخاف على امتي الامة المضلين يعني خطأ الأئمة المضلين وانحرافهم لا يقوّي الخروج عليه كما ذكرنا. فهذه التي ذكروها كلها عمومات، عمومات عمومات خصصت بالأحاديث التي سبق ذكرها في أدلة من يقل بتحريم الخروج التي فيها الأمر بالصبر على جانب هؤلاء الأئمة. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة وملابذتهم بالسير. ومكافحتهم في القتال في عمونات الكتاب والسنة في وجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا شيء شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرناها أخف من تلك العمونات مطلقا وهي في المعني كان يعرف ذلك من له إن تكن علم السنة أما النصوص الداله على عزل الظالم فليست واقعة على خطوط الدعوة يعني يكون النصوص النصوص على عزل الإمام المثل الظالم أن يُعزل هذا ليس علاقة موضوع الان الآن نحن نقش ايه الخروج ليس قوية العزل هذا ايضا ده مستقل العزل الذي عين هو الذي يملك ان يعزل يعني اهل الحل والعقد إذا عينوا اماما هم اللي يكون ام يعزلوه واضح قوية العزل غير قضيه الخروج فعزل الظالم غير الخروج عليه فلو امكن عزله بدون فتنة وابداله بخير منه واجب ذلك اما ان استلم اراقة الدماء فعند ذلك يحرم مما سبق من الادلة اما التدنون بقول فمن جهدهم بيده فهو مؤمن الى اخره فهذا مشروط بانه لا يستلزم فتنه كما انه وارد على سبيل الخبر في من سبق من الامم الحديث ما من اه يعني بعث الله الا كان له حواريون واصحاب ياكلون بسله بهذه الاخر حديث وليس في رمزه ذكر لهذه الامه كذلك قوله عليه السلام فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه لا معنى يعني متى امر الحاكم بمعصيه فلا يسمع له ولا يطاع في المعطية اما منازعته في الامر فلا تجوز، فهذا ايضا نقره هذه نقره. اذا امرت لا تره، لا احد يقول لك تطيعه في المعصيه، اما منازعته فهذا لا يجوز في التي ذكرناها. والطاعه ليست قاصره عن الامام العادل، هل كذلك الجائر في غير معصيه. يقول عليه الصلاه والسلام انها ستكون بعد اثره وامور تنكر لها، هذا تحريف يعني قال لهم تؤدون الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. ايضا فيما يتعلق باخر ادلتهم وهي اتفاق العلماء على قتال الطائفه الممتنعه عن التزام الشريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتيسره حتى يكون الدين كله لله. وهذا امر طبيعي ان لا خلاف عليه. يعني هذا لا خلاف عليه ان لو الطائفه الممتنعه عن اقامه يعني آه عن يعني التزام شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتيسره فهي تحاسب